0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הדוקטור אורית קמיר בקורס פמיניזם, זכויות ומשפט. השיחה הקודמת הייתה על הזכות לחיים, לביטחון אישי ולשלמות הגוף, ודיברתי בעיקר על גילויים של אלימות נגד נשים, על רצח, על אונס, על אלימות בתוך המשפחה. גם היום אדבר על אלימות נגד נשים, אבל הפעם, תוך הדגשת נקודת מבט אחרת, והיא הזכות לחירות. בהרצאות הקודמות דיברתי על הקשר בין פגיעות שונות בנשים וגם על הקשר העמוק בין הזכויות השונות של הנשים. וההרצאה היום, ביחד עם ההרצאה הקודמת, יכולות להדגים את הקשרים העמוקים האלה גם בין הזכויות השונות וגם בין הפגיעות השונות. על החירות. בעולם הקדום בני אדם לא נתפסו כבני חורין. אפילו הפילוסופים הגדולים ביותר כמו אפלטון ואריסטו קיבלו את העבדות כמצב עניינים טבעי לגמרי, מובן מאליו, וניתחו אותו כאילו לא גם בתרבות היהודית העתיקה, במורשת ישראל, למרות ההאדרה של היציאה מעבדות לחירות של בני ישראל, הייתה קבלה מוחלטת של מצב קיומי של עבדות, והחוקים העבריים הקדומים מדברים על עבד עברי ועבד כנעני, ומתי יוצאים לחירות ומתי לא יוצאים לחירות, כאילו נטילת החירות מאנשים ועשייתם לעבדים היא דבר שאי אפשר בלעדיו. חשוב לזכור שהעבדות לא שייכת רק לעולם העתיק, והיא בעצם נמשכה וליוותה את המין האנושי עד, המודע, עד התקופה המודרנית. במאה ה-19 העבדות מקושרת בעיקר עם גזענות, והעבדים היו בעיקר אנשים שחורים מאפריקה, שנחטפו עבור אנשים לבנים בעיקר מצפון אמריקה, ונמכרו ונקנו שם כמו סחורות, והועבדו בעבודות כפייה. כל התעשייה של מדינות הדרום של ארה״ב עד מחצית המאה ה-19 הייתה מושתתת על עבודת כפייה, על עבדות של שחורים. לגבי שפחות שחורות הן היו אה, משועבדות לבעליהם גם מבחינה מינית והבעלים והבע, שלהם יכלו להשתמש בהם באופן מיני כטוב בעיניהם וכך הם עשו. חשוב לזכור שמערכות המשפט של מדינות הדרום גיבו את המציאות הזאת ללא סייג, אבל גם מערכות המשפט של המדינות הצפוניות, המדינות החופשיות, כיבדו את זכות הקניין של האזרחים הדרומיים ביחס לעבדים שלהם, ואם עבד ברח צפונה ונתפס, הוא הוחזר בכוח המשפט של מדינות הצפון מתוך כבוד לערך הקניין. הערך של החירות עלה בעולם המערבי בתקופת הנאורות, וז'אן רוסו היה מהראשונים שמחה כנגד המציאות החברתית, שכל אדם נולד חופשי, אבל בכל חברה הוא משועבד באזיקים. מלחמת השחרור האמריקאית ואחר כך המהפכה הצרפתית, שתיהן קידשו את החירות וקבעו אותה כאחד הערכים המרכזיים, ביחד עם השוויון והאחווה. ההוגה האנגלי ג'ון סטיוארט מיל, שהוא ממניחי היסודות של החשיבה הליברלית, הכתיר את ספר המופת שלו, שמכיל את עיקרי המשנה הליברלית שלו, בכותרת על החירות. זה היה ב-1859. בהגותו של מיל, החירות היא לא סתם זכות יסוד, אלא היא מתחייבת מהאנושיות האנושית, והיא מבטאת אותה באופן העמוק ביותר. כלומר, היותו של אדם בן חורין, זה אומר שאדם יודע טוב יותר מכל אחד אחר מה טוב בשבילו, ולכן הוא לא רק רשאי, אלא הוא כמעט חייב לבטא את עצמו באמצעות בחירה חופשית ולבחור עבור עצמו את מה שטוב בשבילו. חברה שלא מאפשרת לאדם לממש את הזכות הזאת, פוגעת בתפקיד הבסיסי והמרכזי ביותר שלה, בגלל שהחברה נועדה בעצם להגן על האנושיות, ואם היא לא מכבדת את החירות, היא לא מגינה על האנושיות. ג'ון סטיוארט מיל, כפי שאמרתי בשיחות הקודמות, כבר במחצית המאה ה-19, הכיל את תפיסת החירות שלו, ביחד עם כל העמדה הליברלית, גם על נשים. הוא טען שגם נשים צריכות להיחשב כבנות חורין, וגם להם צריכה להינתן הזכות לבחור. אבל הגישה הזאת שלו נתפסה באותה תקופה קיצונית, מצחיקה, מופרכת, נלעגת. נשים לא נתפסו כיצורים תבוניים, רציונליים, ולכן אי אפשר היה לקלוט שגם להן מגיעה החירות ושגם האנושיות שלהן באה לידי ביטוי ביכולת לבחור לעצמן מה טוב בשבילן. נשים נתפסו, כפי שאמרתי בשיחות קודמות, כיצורים רגשיים ופוטים ונטולי שכל ישר, והמחשבה להתייחס אליהם כמו אל גברים ולהעניק להם את כל החירויות שיש לגברים לא, לא נלקחה ברצינות. אם נקפוץ לתחילת שנות ה-90 של המאה ה-20, אני רוצה להזכיר שכשכנסת ישראל כוננה את חוק היסוד שנתפס אצלנו כמגילת זכויות היסוד של מדינת ישראל, או לפח... לפחות כגרסה העוברית של מגילה כזאת שאולי תהיה לנו בעתיד, הפרלמנט הישראלי בחר לקבוע ששני ערכי היסוד שעליהם מושת... מושתתת מגילת הזכויות בישראל הם כבוד האדם והחירות. כלומר, הערך הליברלי הזה הפך להיות ערך חקוק מרכזי ובסיסי בשיטת המשפט הישראלי. חשוב גם לזכור שהשוויון לא הוכר כאחד מערכי היסוד, ולכן החירות מקבלת מעמד חשוב במיוחד. בסעיף מספר 1 של החוק, סעיף עקרונות היסוד, נקבע שזכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורים. בתחילת המאה ה-21 אנחנו מדברים מעט מאוד על חירות האדם, מתוך ההנחה שבעולם המערבי זכות הפרט לאוטונומיה היא כל כך מובנת מאליה שאין יותר מה להוסיף עליה. גם התיאוריה הפמיניסטית לא מרבה להתייחס לערך החירות, בגלל שהיא מרבה להתייחס לערך השוויון, ודווקא מהשוויון היא מעדיפה לגזור את כל זכויות הנשים. אבל החירות היא ערך מרכזי בהשקפת העולם המערבית, ולכן יש מקום לבחון זכויות של נשים דרך הפרספקטיבה של חירות, ואפשר לראות דרך הפרספקטיבה הזאת דברים מעניינים. הפגיעה החמורה והמובהקת ביותר בכל חירות של כל אדם היא שיעבוד, כלומר שיעבוד של אדם לעבדות. כי עבדות היא שלילה מוחלטת של החירות. זה אובייקטואליזציה של אדם, זה דה של, של הפרט האנושי, זה הפיכה של אדם מיצור אנושי לחפץ. חפץ שכיר, שהערך שלו הוא לא מקודש, כמו שאנחנו מדברים על חיי אדם, אלא נמדד בשווי כספי. אבל לכאורה במאה ה-21 הרעיון של שיעבוד אדם לעבדות נשמע כמו סיפור בלהות ששייך למשהו אחר, לעבר מאוד רחוק או למקומות חשוכים, אבל לא אלינו. אבל האמת הקשה מאוד היא שבמדינות רבות מאוד בעולם היום, לרבות מדינת ישראל, מתרחש יום יום ושעה שעה סחר עבדים, במלוא מובן המילה, במספר גדול מאוד של נשים צעירות, כלומר סחר שפחות. בארצות הניות, במזרח אסיה, באפריקה, בדרום אמריקה, בהודו, בפקיסטן, בארצות חבר העמים, נשים נחטפות, ממש כמו שנחטפו האפריקאים השחורים במאה ה-19, או שהן מפוטות בכל מיני הבטחות שווא שהן תוכלנה לקבל עבודה טובה ו- ומשכורת טובה שבאמצעותה הן יוכלו לפרנס את המשפחות שלהן. כשהן נמצאות בידי סוחרי העבדים המודרניים, הן נכלאות לגמרי בניגוד לרצונם, הן מוברחות לארצות עשירות, כמו מדינת ישראל, והן נמכרות בארצות היעד האלה תמורת סכומי כסף. העסקות האלה מתבצעות לפעמים במכירות פומביות, שבהן הנשים מוצגות ערומות ונאנסות על ידי הקונים הפוטנציאליים כדי לבחון את הפוטנציאל שלהם וכדי לשבור את רוחן. במכירות במחיר, הפומביות האלה, הנשים נקנות על ידי בעלי מכונים שונים שכולאים אותם, כליאה אסורה במקומות מבודדים, ופעמים רבות בתנאי מחיה מחפירים. החפצים האישיים שלהם נלקחים מהם, וכך גם כל התעודות המזהות שלהם. הבעלים החדשים שלהם מפעילים עליהם אלימות, לרבות אלימות מינית, ומאיימים על החיים שלהם ועל חיי המשפחה שלהם. באמצעים אלה הם מאולצות לקיים יחסי מין בכפייה עם גברים זרים, לפעמים עשר ועשרים ויותר פעמים ביום, והגברים האלה משרתים, משלמים עבור שירותי המין האלה לא לנשים עצמם, אלא לאדונים, לבעלי הנשים הכלואות האלה. רבות מהנשים האלה סובלות מתת-תזונה, הן לוקות במחלות מין קשות, לפעמים במחלות ממאירות, חלק מהן מתות, והן כולן סובלות מפגיעות נפשיות קשות ביותר. הסחר בנשים היה קיים בחלקים שונים של העולם תמיד. אבל בעשורים האחרונים התופעה הזאת התרחבה והסתעפה, והיום היא תופעה כל עולמית בהיקף אדיר. אחד הרכיבים שמקשים במיוחד על ההתמודדות איתה זה האופי הגלובלי, בגלל שהנשים הצעירות שהן קורבנות סחר השפחות הזה, מורחקות ממדינות המוצא שלהן ונמכרות בחלקים שונים של העולם. כתוצאה מכך, המשפחות שלהם לא יכולות לאתר אותם, ובמקומות שבהם הן נחלאות ונאנסות ונמכרות שוב ושוב, הן מבודדות לחלוטין, הן לא דוברות את שפת המקום, הן לא מכירות אף אחד, הן לא יודעות איך להזעיק עזרה. כך שמדינות האם לא יכולות להגן עליהם כי הן לא יודעות איפה הן, והמדינות בהן הן נסחרות ונכלאות, מתייחסות אליהן כאל שוהות בלתי חוקיות, אל עברייניות רצויות ולא מעניקות להן סיוע. לפי דוחות שפורסמו בשנת 97 על ידי שדולת הנשים ובשנת 2000 על ידי ארגון אמנסטי, בישראל נסחרות כל שנה מאות או אלפים של נשים צעירות, רובן ממדינות חבר העמים, רובן מלטביה ואוקראינה. הן נקנות ונמכרות תמורת סכומים שנעים בין 1,000 דולר ל-20,000 דולר, או בדרך כלל משהו כמו 4,000-5,000 דולר. רבות מאוד מהן מעולצות להיות זמינות ולהעניק שירותי מין קפואים 24 שעות ביום, שבעה ימים בשבוע, הן ישנות מעט מאוד, לפעמים שלוש שעות בלילה, הן מוחזקות בתנאי כליאה בלתי אנושיים, הרבה פעמים הן מסוממות כדי להתגבר על הכאב והייאוש והצער, והן נאנסות שוב ושוב על ידי הבעלים שלהן אה, כאמצעי לדיכוי ומשמעת. הן חייבות לציית לכללים מאוד חמורים, וחלקן נענשות בחומרה רבה מאוד. לרבות הרעבה ותקיפה וגרימת חבלה חמורה. נשים שנתפסות כבעייתיות במיוחד מוצאות להורג. יש מקרה חמור מאוד של אישה באילת שהוצאה להורג, ראשה נכרת, נחרט, ידיה נכרתו וגופתה נמצאה כדי שנשים צעירות אחרות תדענה לא להתנהג כמוה. כשנשים כאלה נתפסות על ידי רשויות החוק הישראליות, הן נעצרות ומגורשות מהארץ בגלל שהייה בלתי חוקית. הרבה פעמים סוחרי העבדים עצמם מסגירים נשים שאין להם שוב צורך בהם כדי שהמדינה תגרש אותם ותשלם עבור ההחזרה שלהם לארצות מוצאן. בתגובה למציאות הקשה הזאת של עבדות מודרנית וסחר בבני אדם, הכנסת חוקקה ביולי שנת 2000 סעיף חדש לחוק העונשין, סעיף 203א, שנקרא סחר בבני אדם לעיסוק בזנות, והוא קובע שאדם שמוכר או קונה אדם אחר להעסקתו בזנות, או אדם שמתווך במכירה ובקנייה כאלה, דינו עד 16 שנות מאסר. ואדם שגורם לאדם אחר לעזוב את המדינה שלו כדי לעסוק בזנות, דינו עד 10 שנות מאסר. בית המשפט העליון, מפי שופט חשין, קבע שזה כבוד מפוקפק מאוד למדינת ישראל ולחברה שלה שבכלל צריך לחוקק חוק כזה, ובית המשפט העליון חזר שוב ושוב על זה שיש צורך ליישם את החוף ולאכוף אותו במלוא הרצינות. אבל המציאות מלמדת שהחוק איננו נאכף עד היום. המשטרה ממעטת מאוד לפתוח בחקירות ולהגיד שכתבי אישום. הפרקליטויות מגיעות לעסקאות טיעון עם הסוחרים, והן מבקשות מבתי משפט לאשר תקופות מעצר קצרות. ובית משפט, למרות שהם שולחים, שופכים קיתונות של נזיפות וגינויים על ראשי סוחרי העבדים האלה וקוראים להם סוחרי עבדים, הם מסתפקים בענישה ממוצעת של שנתיים עד שלוש שנות מאסר, וזה על מכירה ושעבוד וקיום וחיוב לקיים יחסי מין בתנאים קשים מאוד והתעללות גופנית ונפשית. בתי המשפט לא מטילים על סוחרי העבדים האלה לפצות את הקורבנות, ואלה ממשיכות להיות מגורשות מהארץ לאחר תקופות מעצר ממושכות, בלי טיפול נפשי, בלי פיצוי כלכלי ועם צלקות לכל החיים. אחד ההישגים המשפטיים המשמעותיים שהושגו בטיפול בסוגיה האיומה הזאת הם... הושג על ידי המוקד לסיוע לעובדים זרים, ששכנע את בית המשפט העליון, שישב כבג"ץ, שהסוחרים שולחים עורכי דין כדי לשחרר נשים ממעצר לא כדי לשלוח אותן חזרה לבתיהן, אלא כדי להחזיר אותן למכלאות שבהן הן כלואות ולהמשיך לנצל אותן. ולכן בית המשפט העליון השתכנע ואסר על שחרור של נשים כאלה לידי עורכי הדין שמייצגים את הסוחרים, כדי לא להחזיר אותן בחזרה למקום שבו מתעללים בהן. כל עוד נשים במדינת ישראל נקנות ונמכרות תמורת כסף. לשם שימוש מיני כפוי. וכל עוד החוק הפלילי שאוסר על סחר בנשים לא נאכף על ידי רשויות החוק במדינה, נשים במדינת ישראל לא נהנות מהזכות הבסיסית ביותר לחירות אנושית. מקום שנשים נסחרות כמוצרים לצריכה מינית רק בגלל שהן נשים, מקום שהן מופקרות על ידי המדינה לגורל הנורא הזה, הפגיעה בערך החירות לא מצטמצם רק לאותן נשים אומללות שהן שפחות בפועל, אלא חל על כל אישה באשר אישה ועל ציבור הנשים בכללן. עכשיו, סחר ועבדות מינית הם המקרים הקשים והמוקצנים ביותר של, פגיש, של פגיעה בזכות לחירות. אבל כל סוגי האלימות האחרים שהזכרתי בשיחה הקודמת, שמופעלים נגד נשים בגלל היותן נשים, כולם פוגעים באופן ישיר בחירות של הנשים המסוימות ובחירות של כלל הנשים. אונס, תקיפה מינית, גילוי עריות, הטרדה מינית. כל ההתנהגויות האלה פוגעות באופן חמור ביותר בחירות המינית של אישה. לכל אישה יש זכות לומר לא. אלימות מינית נוטלת ממנה את הזכות הזאת, ולכן פוגעת באופן העמוק ביותר אה, במשמעות החירות. במגזרים מסוימים יש פגיעות נוספות אה, בחירות, כמו למשל כליאה של נשים בבתיהן. כדי שהן לא תתנהגנה באופן שלא רצוי למשפחה, למשל שלא תתרוענה עם גברים ז, אה, זרים, או אפילו שלא תרכושנה השכלה, שלא תצאנה ללמוד. התופעה הזאת חמורה במיוחד במגזר הערבי ובמגזרים מסוימים של עולים חדשים שמגיעים ארצה. אני רוצה לסיים בהצגה של עבירה אה, חדשה, או התייחסות משפטית חדשה שנחקקה בחוק חדש מאוקטובר שנת 2001, וההתנהגות הזאת כל-כולה פוגעת בחירות של נשים. זו התנהגות שבאנגלית היא מכונה סטוקינג, ובעברית היא מכונה היום הטרדה מאיימת. הטרדה מאיימת מעניינת לשיחה של היום בגלל שהיא דוגמה מובהקת להתנהגות שפוגעת בראש ובראשונה בחירות. וכיוון שסטטיסטית, לפי נתונים שנאספו בארצות הברית, כמעט כל המבצעים של ההתנהגות הם גברים, וכמעט כל הקורבנות הם נשים, ניתן לראות בהתנהגות הזאת את הדוגמה המובהקת ביותר של התנהגות שפוגעת בחירות האישה. הטרדה מאיימת היא דפוס של התנהגות שבו אדם אחד, כאמור לרוב גבר, מסרב להרפות מהאחיזה שלו בחיים של אדם אחר, שהוא לרוב אישה. המטריד מסרב להכיר בזכות של המוטרדת לחיות את החיים שלה כפי שהיא רוצה, והוא כופה את עצמו עליה באופן שיטתי ומתמשך. סטוקינג זו התנהגות מתמשכת לאורך זמן. ההתנהגות של המטריד יכולה לבוא לידי ביטוי במעקב, במערב, בהתחקות, בהצצה, בהתקשרות טלפונית תכופה שהופכת להיות אובססיבית, זה יכול להיות עשרות שיחות ביום. בביקורים לא רצויים, שגם הם יכולים להיות שוב ושוב ושוב באותו יום עצמו, במשלוח דברי דואר, במשלוח דואר אלקטרוני, במשלוח חבלות, חבילות ומתנות. הטרדה מאיימת יכולה להתבטא בזה שהמטריד ימתין בסמוך למקום העבודה של המוטרדת ויפקח על כל תנועותיה ועל החברה שאיתה היא באה במגע. יכולה להתבטא בהתעקשות שלו, להסיע אותה לעבודה ובחזרה, ולהימצא במחיצתה כמה שהוא רק יכול. הטרדה מאיימת מבוצעת בדרך כלל על ידי גבר שהיה בקשר קרוב עם האישה שאותה הוא מטריד, או שהוא עדיין אפילו מצוי בקשר קרוב איתה. הרבה פעמים היא מבוצעת על ידי אדם ששוגה באשליות ומשוכנע שקשר שהיה בעבר נמשך. או שיש קשר, גם מקום שלא היה אף פעם קשר עם האישה שאותה הוא מטריד. המטריד המאיים מבקש בעצם לשלוט בחייה של האישה שאותה הוא מטריד. הוא רוצה לפקח על כל מה שהיא עושה, הוא רוצה למנוע ממנה להתנהג באופן שהוא לא מעוניין בו. הוא רוצה להזכיר לה, ללא הרף, את הנוכחות שלו ואת העין הפקוחה שלה. הוא שולח לה כל הזמן תזכורות. לפעמים תזכורות של האנשים האחרים יכולות לראות מאוד תמימות. כלומר, לפעמים אפילו משלוח בלתי פוסק של ורד אדום יכול לאדם אחר לראות תמים לחלוטין, אבל בקשר שבין המטריד והמוטרדת זה כבר הפך לסימן שבאמצעותו הוא מזכיר לה את נוכחותו המתמדת בחייה. המטריד מרגיש הרבה פעמים שהמוטרדת אכזבה אותו, שהיא בגדה בו, בין אם יש לזה קשר למציאות ובין אם לא. והוא רוצה למשמע אותה, הוא רוצה להעניש אותה על זה שהיא, לפי ההרגשה שלו, גרמה לו כאב. הוא רוצה לוודא שהיא לא מתקרבת יותר מדי לאנשים אחרים, ולהבטיח שהיא כולה שלו, שהיא לא של אף אחד אחר. הטרדה מאיימת הולכת הרבה פעמים יד ביד עם סוגים נוספים של אלימות, כמו הכאה ואונס וונדליזם, ופגיעה בקרובים של המוטרדת ופגיעה בחיות מחמד. כי היא מתגברת בדרך כלל במיוחד כאשר המטריד חש שהוא מאבד או עלול לאבד שליטה על המוטרדת. ואז הוא נתקף קנאה, וחרדה, ואימת פרידה, ומחריף את ההתנהגות שלו. לפעמים כשהמטריד חש שהוא מאבד שליטה, ההתנהגות שלו מידרדרת לאלימות פיזית קשה ממש, וישנם מקרים לא מעטים שמסתיימים ברצח. במקרים האלה, המטריד מרגיש שרק לאחר המוות היא כבר לא תוכל יותר לחמוק ממנו ולבגוד בו ולנטוש אותו, ורק כשהיא תמות הוא ירגיש שלו. לפעמים הוא מפתח פנטזיה רומנטית שאחרי המוות הם יוכלו להתאחד שוב ולהיות ביחד ואף אחד לא יוכל להפריע להם ולחצוץ ביניהם ולהתערב ולסכסך ביניהם. אישה שסובלת מהטרדה מאיימת מרגישה כמו מישהו שהטילו עליו מצור. היא מרגישה כמו חיה נרדפת, כמו מישהי שצדים אותה. היא מרגישה שהיא אף פעם לא לבד ואף פעם לא בטוחה, כי מישהו תמיד מסתכל עליה ומישהו תמיד נמצא שם מאחורי העצים ומאחורי החלון ומעבר לטלפון, והיא פעם לא יכולה לדעת מתי הוא יצוץ ואיך הוא יחליט לפגוע בה. כל רעש מקפיץ אותה. כל תנועה בלתי צפויה גורמת לה לפאניקה ולהולם של דם ברקות. היא מפחדת לצאת מהבית, היא מפחדת להסתובב בין אנשים, היא מפחדת להרים את הטלפון, מאדם אוטונומי וחופשי היא הופכת לשבויה, היא הופכת למבוהלת ולמרוטת עצבים. החוק הישראלי למניעת הטרדה מאיימת מכיר בפגיעה החמורה שבהתנהגות הזאת, ומכיר בחומרה שבפגיעה בחירות האישה. הוא מאפשר לנשים שסובלות סוג כזה של פגיעה לפנות לבתי המשפט ולהוציא צווי מניעה שיאסרו על המטריד להמשיך ולהתנהג באופן שמטריד את האישה. במקרה של הפרת צו שיפוטי כזה, אפשר לפנות למשטרה בבקשה לאצור את המטריד. אבל החברה הישראלית, בשונה מהחוק הישראלי, עוד לא הפנימה את הרצינות שצריך לייחס להתנהגויות כאלה שפוגעות בחירות האישה, וההטרדות האלה נתפסות עדיין כטריוויאליות, כחסרות חשיבות, ומה שיותר גרוע, כהתנהגויות רומנטיות. שמביעות אהבה ומחויבות ונאמנות ומסירות ויש אה, להלל ולשבח אותם. במקום לראות את החרדה של האישה שמרגישה ניצודה ומוגבלת ומאוימת, החברה רואה את הדבקות של המטריד במטרה ואת הסבל שלו, את הנכונות שלה, שלו להשקיע ואת יכולת החיזור שלו. ובזה החברה מבטאה זלזול בזכות האישה לחירות. הזכות לחירות, אם כך, מעוגנת בגישה הליברלית ובחוק הישראלי ובחקיקה ספציפית, כמו האיסורים על סחר בנשים והאיסור על הטרדה מאיימת, אבל בפועל, במציאות היומיומית שלנו, נשים עדיין לא נהנות מהזכות האמיתית לחירות, וזה גם במדינת ישראל של שנת 2001, ועוד ארוכה הדרך שעל רשויות אכיפת החוק ועל החברה הישראלית ללכת כדי שהזכות הזאת תמומש הלכה למעשה. ובשבוע הבא נדבר על הזכות לשלוט בגוף. בגוף.